0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, galerinha que está ouvindo esse episódio do Internacionalmente. Aqui é Caio, eu vim hoje com a missão de abordar novamente a questão do Brexit, o divórcio do Reino Unido da União Europeia. Na última vez que eu falei sobre o Brexit, eu fiz um resumo falando sobre os motivos que levaram ao referendo e também como se deu essa votação lá em 2016. Eu terminei o episódio lembrando que, após a ativação do artigo 50 do Tratado da União Europeia, que começa os trâmites para a saída de um Estado-membro do bloco pela então Primeira Ministra Theresa May, o Reino Unido teria dois anos para encontrar um acordo com o bloco e sair de maneira ordeira e tranquila. A data fixada à época foi o dia 29 de março de 2019. Mas e aí? O que houve nesses últimos dois anos e por que o Reino Unido ainda está na União Europeia até hoje? Então, no mês em que May se tornou Primeira Ministra no Reino Unido, em julho de 2016, ela criou o Departamento para a Saída da União Europeia, também conhecido como Departamento do Brexit. Foi o novo secretário desse departamento, David Davis, um eurocético que fez uma campanha a favor da saída do país da UE, começou oficialmente as negociações quase um ano depois do referendo, em junho de 2017. O Reino Unido teria, então, três opções a partir daquele momento. A primeira, sair da União Europeia com um acordo. A segunda, desistir da saída e continuar no bloco. Ou a terceira, sair da União Europeia sem acordo. A primeira opção seria a mais esperada, já que o pedido de saída do bloco ocorreu por causa de um voto popular. Então desistir de sair poderia parecer ilegítimo aos olhos da população. E a saída sem um acordo seria, como muitos postulam, catastrófica. Isso porque a União Europeia desde a década de 1990 é não só um acordo comercial entre os países, mas de fato uma união não só econômica, como também política. Isso quer dizer que muitas das legislações nacionais provém, na verdade, da legislação europeia. Isso faz com que os países estejam, como o nome sugere, unidos. Sair sem organizar esse emaranhado de acordos causa uma falha não só de tratados internacionais entre países, mas afeta o cotidiano real das pessoas. A livre circulação de cidadãos europeus entre os países, a situação de trabalhadores da UE no Reino Unido e vice-versa a entrega de alimentos, medicamentos e outros produtos, pouso de aviões, sistemas telefônicos, enfim, sem acordo o caos pode se instalar. Isso é tão levado a sério que foi divulgado neste ano que o governo teria planos para retirar a rainha e a sua família de Londres, caso o país saísse da União Europeia sem acordo e o caos se instalasse. Pois bem, em abril de 2017, o governo britânico publicou alguns pontos importantes em relação a como as negociações para sair do bloco deveriam se dar. Entre os pontos abordados havia a questão da soberania de Gibraltar, que é um pequeno território britânico na costa da Espanha, que já sofreu embargos do governo espanhol no passado, a busca de um acordo de livre comércio entre o Reino Unido e a União Europeia, a saída da União Aduaneira com os países da UE, a questão da fronteira entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda e a tentativa de minimizar as quedas nos negócios com a saída do país do bloco. No final daquele ano, de 2017, o primeiro relatório em relação ao progresso das negociações só falava sobre a ideia de não ser possível conciliar o desejo do governo em sair do Mercado Único e a União Aduaneira, sem criar uma fronteira física entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda. Do caso do governo ter que se posicionar em como desejaria que a relação entre o país e o bloco se desse, e também que qualquer acordo envolvendo os direitos dos cidadãos deveria garantir que eles não fossem desconsiderados. Isso porque a saída do bloco afeta milhões de cidadãos europeus e britânicos. Nesse sentido, não houve muitos avanços. Quase um ano depois disso, em outubro de 2018, o terceiro relatório já trazia muito mais pontos. Um dos pontos era que a fronteira entre as Irlandas deveria se manter aberta, ou seja, não deveria existir estruturas físicas que impedissem a passagem de pessoas. Outro ponto, o país deveria ter acesso aos quadros de tomada de decisão junto aos outros 27 Estados-membros que continuaram na UE. Sem citar a União Aduaneira, o Reino Unido desejava que não houvesse tarifas nas importações e exportações da e para a UE. Também não deveria haver taxas nos serviços prestados entre as partes. O livre trânsito de trabalhadores entre o Reino Unido e a União Europeia não deveria sofrer alterações. O Reino Unido deveria procurar manter convergências com as políticas da União Europeia para maximizar o acesso aos mercados europeus. As bolsas de estudos e participação britânicas no programa Erasmus, Galileu e outros programas de pesquisa deveriam ser mantidas. E o Reino Unido deveria assegurar o acesso aos mercados europeus concordando com o acesso recíproco às águas e oportunidades de pesca mais justas para a indústria da pesca britânica. Esses pontos realizariam um tão esperado sonho britânico de muito tempo, ter preferências com a UE sem ter obrigações fortes. É como um relacionamento aberto em que a UE daria garantias ao Reino Unido, enquanto este, na verdade, poderia criar acordos mais, abre aspas, vantajosos com outros parceiros. Mas então, às vésperas do vencimento do prazo do Brexit, dia 29 de março de 2019, como tinha ficado o acordo no governo May? Então, quatro pontos são importantes do acordo do governo de Theresa May. O primeiro, um período de transição ou implementação deveria existir, né, dentro desse período que duraria do dia da saída do país da União até o fim de 2020. Ou seja, mesmo tendo saído da União Europeia, o país teria que se submeter às legislações do bloco até o fim desse período. Isso daria um tempo para que as partes, empresas, as pessoas implementassem as novas regras. Contudo, o Reino Unido continuaria se submetendo às leis de Bruxelas, mas dessa vez sem poder votar em nada, já que não seria mais um membro. O Reino Unido também deveria pagar pelos compromissos que já haviam sido firmados anteriormente. Eles teriam que pagar uma conta do divórcio que estaria na casa dos 40 bilhões de euros. O terceiro ponto, que os cidadãos britânicos vivendo em outros países do bloco e os europeus que estivessem morando no Reino Unido continuariam com o livre trânsito até o fim do período de transição, ou seja, até o final de 2020. E aí os europeus que estivessem vivendo no Reino Unido poderiam, depois de cinco anos, pedir um visto para permanecer no país. A situação dos britânicos morando em outros países não teria ficado clara com essa proposta. Por último, uma das questões mais complicadas foi o chamado backstop. O backstop seria um plano reserva para impedir que a fronteira entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda voltasse a existir. Assim, para impedir que isso acontecesse, o Reino Unido, em sua integralidade, continuaria num chamado território aduaneiro único, mantendo o Reino Unido, na prática, na União Europeia, até que surgisse um plano melhor. Essa expressão, até que surgisse um plano melhor, deu muita confusão, porque, teoricamente, o backstop seria temporário, mas também não tinha uma previsão para quando ele deveria acabar. A proposta que a União Europeia deu, na verdade, era um pouco pior para a soberania britânica, porque visava manter apenas a Irlanda do Norte dentro da Zona aduaneira, mas isso faria com que não houvesse uma fronteira entre as Irlandas, mas que houvesse uma fronteira dentro do próprio território do Reino Unido, minando a soberania do país, e fazendo também com que a Irlanda do Norte se afastasse do Reino Unido, podendo gerar no futuro vontade de se separar do país. Com um acordo dessa forma, com claras propostas que iam contra o que os apoiadores mais fervorosos do Brexit propõem, ela não passou na Casa dos Comuns, que é a Câmara Baixa do Parlamento Britânico. Em 15 de janeiro, 12 de março e 29 de março de 2019, a Casa Baixa do Parlamento Britânico rejeitou o Plano de May, com a união dos apoiadores do Brexit e até dos oponentes. Nessa mesma época, sem ter uma perspectiva de acordo, o governo do país e os representantes da UE concordaram em postergar a saída do Reino Unido para dia 31 de outubro de 2019. Com a pressão e sem apoio real no parlamento, May deixou o cargo no dia 23 de junho de 2019. E Boris Johnson, que é ex-prefeito de Londres e também um fervoroso pro-Brexit, assumiu a liderança do Partido Conservador e a cadeira do primeiro-ministro. O objetivo de Johnson é claro. Brexit means Brexit, ou seja, Brexit significa Brexit. Ele quer tirar o Reino Unido da União Europeia, custe o que custar. Para tanto, o novo primeiro-ministro tem ameaçado a União Europeia de sair do bloco sem acordo nenhum, mas também sem se comprometer com nada, nem mesmo aquele dinheiro que deveria ser pago pelos compromissos firmados entre as partes e que não seriam mais cumpridos pelo país. Lembrando que uma saída sem acordo não é somente ruim para o Reino Unido, como também para a União Europeia. Mas, como sua antecessora, Johnson também não tem tido muito sucesso no parlamento. Porém, diferentemente de Theresa May, ele está disposto a passar por cima do parlamento para entregar a tão sonhada saída do país do bloco. Para impedir que o parlamento abre aspas, atrapalhasse sua negociação agressiva com a UE, Johnson decidiu fechar o parlamento por cinco semanas em setembro deste ano, fazendo com que os trabalhos só voltassem às vésperas do Brexit, no dia 14 de outubro. O primeiro-ministro precisava de confirmação da rainha Isabel. E ele conseguiu. Indignados com isso, os ministros tomaram o poder da agenda do parlamento para si, que normalmente fica a cargo do primeiro-ministro. E nos últimos dias dos trabalhos, ainda em setembro, eles conseguiram votar uma legislação que impede que Johnson faça o Reino Unido sair da União Europeia sem um acordo. Implicando que, sem acordo, ele seja obrigado a pedir um novo adiamento da data de saída. Johnson perdeu esse voto, como de convocação para novas eleições, porque ministros de seu partido votaram contra o governo, o que fez com que ele perdesse a maioria na casa. Mais ou menos uma semana depois da casa ter sido fechada pela vontade do primeiro-ministro, a Suprema Corte Britânica, em uma decisão inédita, declarou que o fechamento do parlamento era, abre aspas, ilegal, vazio e sem efeito, garantindo que o parlamento reabrisse ainda em setembro. Boris Johnson estava em Nova York para seu discurso na Assembleia Geral da ONU e teve que voltar às pressas. Começaram até mesmo a falar que ele teria mentido para a rainha para poder convencê-la a aprovar o fechamento do parlamento. Desde então, o primeiro-ministro está sem maioria no parlamento, já que ele expulsou do partido todos os parlamentares que votaram contra ele contra a convocação de novas eleições. E ele tem sofrido pressão de todos os lados, porque ele continua com as ameaças de fazer o país sair da União Europeia sem um acordo. Por mais que, agora, se ele fizer isso, isso será considerado um crime, já que o parlamento já determinou que isso não é legal. Ontem, no dia 8 do 10, Boris Johnson conseguiu um novo fechamento do parlamento, mas apenas por cinco dias. Isso porque foi requerido a rainha fazer um discurso. Isso é o que abre solenemente a sessão parlamentar no Reino Unido. A sessão atual tem sido a mais longa da história do país desde 1800, porque ela começou em junho de 2017, que foi quando houve o último discurso da monarca. Normalmente, há um discurso por ano, mas Theresa May, à época, queria que a sessão durasse dois anos para tratar somente sobre o Brexit. Para poder preparar o discurso da rainha, Johnson ganha alguns dias sem o parlamento funcionar. A rainha fará o discurso no dia 14 do 10, na próxima segunda-feira. No discurso, ela deve anunciar a agenda política do primeiro-ministro, Boris Johnson, para essa nova sessão parlamentar que será aberta. Após a apresentação da agenda, cinco dias mais ou menos, ocorrem nos quais os parlamentares discutem a agenda apresentada e, por fim, votam para aprovar ou desaprovar as políticas propostas pelo governo. Mesmo que o voto seja normalmente simbólico, já que normalmente as agendas são aprovadas, perder a votação do discurso da rainha geralmente dá indicações que o governo deveria renunciar. Como Boris Johnson tem perdido todos os projetos que tentou passar na Casa dos Comuns, espera-se que ele perca essa votação novamente. Mas, por causa do gênio de Johnson, não se espera que ele se demita. Estamos agora no pequeno intervalo desse final de temporada do grande seriado do Brexit. E mal podemos esperar para saber qual será o próximo episódio no próximo 31 de outubro. Um dia das bruxas normal ou a grande final da saga do Brexit? Eu fico por aqui, peço que vocês comentem o que vocês acham sobre essa saga, o que vocês acham que vai acontecer, qual, o que, é que vocês acham em relação à posição de Boris Johnson, e o mais importante, será que o Reino Unido vai finalmente sair da União Europeia? Esse é o questionamento que fica aqui, espero que vocês tenham gostado, e que tenha ficado um pouco mais claro como é que está essa confusão do Brexit. Até o próximo episódio do Internacionalmente. Tchau!